0: Inglidita en NMBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán, el cocodrilo.
1: bienvenida a nuestro querido Sergio Almazán. Esta canción estaba muy bonita, La Solfa Mirre de Ars Nova, pero está más bonito lo que nos va a platicar eh, nuestro querido Sergio el cocodrilo el día de hoy. ¿Cómo estás, cocodrilo? Buenos Hola, días. Sergio.
0: Mi querida Ingrid, mi querida Tamara, eh, seguramente ustedes van a coincidir que de quien vamos a hablar ahora representa el, el gran emblema de la mujer eh, mexicana en ese momento, uh -huh. mujer nuevo hispana uh -huh. eh, que ha dado México al mundo eh, tan importante que está comparada con eh, Luis de Góncora y Arrote o, este, o con los grandes escritores contemporáneos como podría ser eh, Octavio Paz pero más allá de las comparaciones como bien decía Ingrid esta música de fondo, quien también por cierto es una música eh, barroca eh, mexicana y correspondía a la época de esta mujer de la cual estoy reservando el nombre porque quisiera que mejor en la en los labios, en la voz, en el sonido de dos mujeres que seguramente admiran a esta otra mujer. Ni que lo dijera.
1: <risa> Me encanta que hayas elegido a esta mujer, Sergio, porque sin lugar a dudas es una mujer que nos inspira. Y como ya lo decías, sí es, es una mujer emblemática. Uh -huh. eh, justo el claustro de Sor Juana... Eh, a 326 años de la muerte de la décima musa. ¿Por uh -huh. qué le decían la décima musa, Sergio?
0: Por el tipo de la eh, composición eh, literaria, eh, esta forma, bueno, que era del barroco, uh -huh. eh, de escribir así, ¿no? de, de hacer estos versos en décimas es ahí la décima musa, porque eh, es quien alimentó, quien fomentó, quien creó eh, en, en discursos literarios, no solamente en, en, en versos, sino también en prosa, en grandes ensayos que le costarían... Eh, la cárcel pocas veces se habla sobre esta persecución intelectual eh, de ese mundo, no me lo van a creer, pero en época eh, novohispana, en época barroca, siglo XVII, XVIII... Eh, hubo puntos suspensivos, eh, este, la nueva España, después ya eh, México, pues eran eh, países altamente machistas y negados el conocimiento a las mujeres.
2: Suena muy interesante, pero además eh, como que todos o muchos de nosotros tenemos una idea de Sor Juana como muy guerrera, como muy transgresora también, como saliéndose precisamente de, de estas eh, prácticas machistas para lograr llegar hasta donde llegó finalmente, este, con, con mucha lucha. Pero seguramente también muy sensible, ¿no? Este, y, y que la hacía escribir de esa manera.
0: Claro, muy sensible, como bien dices, muy guerrera, eh, este, de un temperamento rebelde, eh, por ejemplo, eh, este, su abuelo eh, materno, hay que decir algo, ella, su padre, Pedro Manuel de Asbaje, uh -huh. este, eh, tuvo eh, dos hermanas más, eh, y ella es la más eh, pequeña, pero ¿quién es Pedro Manuel de Asbaje? Pues era un religioso, era un, un sacerdote. Este, entonces, pues no las pudo registrar como hijas suyas. Uh -huh. Sería su abuelo materno, el padre de doña Isabel Ramírez de Santillana, quien era la mamá de, de Juana Inés, uh -huh. quien los eh, bautiza con ese nombre. Pero en su acta de nacimiento, si dice hija de Dios, se refería a que eran hijas fuera del matrimonio. Uh -huh. Entonces, ese era un religioso. A mí me parece que ya desde su nacimiento está marcada Marca, la rebeldía.
2: Claro, claro.
0: Entonces, si si nos atenemos a ese principio eh, psicoanalítico de que infancia es destino, pues ella estaba marcada justamente por esa rebeldía de dos hombres que se habían enamorado, que no podían enamorarse bajo los cánones eh, religiosos de la época y que, eh, por ejemplo, a los cuatro años de edad, su madre, este, doña Isabel Ramírez... Eh, descubre que eh, este, que Juana Inés tenía sobre eh, sus piernas en la biblioteca de su abuelo unos libros uh -huh. entonces le dice que las mujeres no pueden leer y contesta a Juana Inés pues demasiado tiempo tarde hace ya algún tiempo que yo sé leer ah, entonces Juana Inés desde los tres años aprende a leer, díganme si no era una mujer rebelde
2: uh -huh. sí, sí, a no. los inteligente años
0: además. De, se adelantó
2: no, digo, ¿Eh? inteligente además, brillante, pues.
0: Claro, con un abuelo que la impulsó a eso, le compartía una biblioteca novohispana que llegaba justamente la poesía, llegaba, pero no solamente la ciencia, siempre que pensamos en joreinés como la monja Jerónima eh, de esta orden, eh, la pensamos ella eh, leyendo este, los textos de Santa Teresa o, o leyendo sobre teología, era lo que menos leía. En realidad le interesaban los temas científicos, los de filosofía, a grado tal que se ponía al tú por tú, a nivel intelectual, con los grandes cerebros de la escuela jesuita de San Ildefonso, entre ellos a su gran amigo y quien fuera su protector, eh, Carlos de Sigüenza y Góngora, uno de los intelectuales del siglo XVIII eh, más importantes de la Nueva España, y por no decir que de eh, eh, incluso europeos, eh, le impulsa que siga leyendo, a grado tal que cuando ella tiene 13 años, Juana eh, Juan Inés ingresa al Palacio Virreinal, para servir a los marqueses de Mancera, que eran los virreyes, y su esposa, que ustedes recordarán, a eh, este, Leonor Carreto, quien se admira, se sorprende de que hable este, latín, de que hable eh, este, francés, eh, de que hable un castellano perfecto y que además también hable náhuatl. Le sorprende su formación con 13 años y que decía eh, de memoria eh, versos de Sigüence Góngora eh, que leía sobre eh, las culturas prehispánicas y la convierte en su dama de compañía, pero más que eso, le da con 13 años de edad, imagínense, le, le encarga la educación de su hija a la cual le llevaba cinco años solamente eh, Juana Inés. Uh -huh. Entonces, la, la educa a los hijos del, eh, de los virreyes, eh, este, los marqueses de Mancera. Uh -huh. eh, se entera el más misógino de los arzobispos del siglo XVII, uh -huh. Francisco de Aguilar y Seijas, Yuyoa. Se entera de que una mujer, de que un adolescente de 13 años está sirviendo como eh, este, como intelectual de la Corte Virreinal uh -huh. y la somete a un juicio uh -huh. con 40 eh, hombres del arzobispado para que le hagan un examen para ver si verdaderamente estaba capacitada Juan Inés para poder educar a la hija de los virreyes. ¿Y cuál es la sorpresa? Tarda más de 12 horas su examen, 40 uh -huh. intelectuales de la Nueva España... Todos hombres la eh, la someten a ese examen digamos profesional y ella es más sabia que todos ellos no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya radio en vivo radio en vivo contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la
1: app Oye, 13 ándale. años de edad ¡Tómala!
2: <risa> ¡Callando bocas!
0: Sí, ¿sabes? Entonces, en gratitud, ¿saben qué hace? Sí. Eh, Leonor Carreto eh, le otorga una pensión para que pueda ingresar al convento de las Jerónimas, porque hay que recordar que si no tenían dotes, si no eran hijas criollas, uh -huh. si no tenían dinero, no podían ingresar a los conventos las mujeres. Y ella quería ingresar uh -huh. con una frase que me gusta mucho, que dice ella... Eh, yo voy al claustro para ser libre, porque ahí voy a poder pensar. Uh
2: -huh. de Cuando hecho, se
0: piensa hay... que siempre quedar en un claustro, ¿no? Es, este, es encerrarte, no tener vida allí. Es solamente ahí voy a poder pensar, porque este mundo de afuera, el de los hombres, el de los machos, no me dejarán pensar, porque querrán que, eh, este, que sea. Una esposa que sea abnegada, que sepa sonreír, que sepa recibir al obispo, que prepare eh, la comida. Yo quiero pensar.
1: Uh -huh. De hecho, hay una novela que leí que es como una novela de como medio biográfica. O sea, es como la escritora se llama Mónica Lavín. Mónica y Lavín, ¿y qué
0: tal la novela? Se llama Yo la, la peor. Yo la peor. Es lo máximo. Frase?
1: No, no, no. Te voy a decir que me gustó mucho, que es como si la escritora eh, en esta novela estuviera como eh, eh, hablando a través de los ojos, del cuerpo, del, de la mente de Sor Juana. ¿no? Ay, y maravilla. justo había partes donde relataba que eh, ahí en el convento es donde como que ella se eh, podía expresar mejor. Uh -huh. eh, y podía escribir todo lo que escribía Y la relata como una mujer que era Como sensual, apasionada O sea, tenía como Como unos tintes que no tenían que ver Con lo de una monja, ¿no? Y justo esa la hacía como mucho más interesante Y más intrigante
0: Exacto, oye, dices algo bueno, de, 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 muchos de los elementos me quedaría con él y podríamos desarrollarlos, pero el tiempo no, no nos da. Pero dices Ajá. algo muy importante, es que parece que está en la piel de Juana Inés. Uh -huh. Y ¿Sí? cuando Mónica Lavín, eh, a través del, de los poros de esa piel, nos describe a una mujer eh, guerrera, una mujer que es Ajá. incluso perseguida, no uh -huh. su propia celda se convierte en su cárcel y no metafóricamente, realmente le, hace, le hacen un juicio por aquella carta, la carta tenagórica, que imagínense nada más que se atreve a hacer Juana Inés, escribir una carta en contra del obispo los... de Portugal. Por sí, sí, eh, ciertas sí, Y sí, eso lo dice el libro. ¿no? Uh -huh. no, y que viene ahí en el libro y que la manera uh -huh. en que lo describe sí. es angustiante.
1: Sí, <risa> es impresionante. Oye, Sergio, estamos realmente picadas platicando sí. contigo sobre este tema, pero tenemos que ir a un corte. ¿Te parece si vamos y regresamos y también hablamos del claustro, precisamente de Sor Juana? Uh -huh.
0: Justo, perfecto, me parece muy bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, vamos, vamos, vamos
2: a un corte, Regresamos. Uy, no se lo pierda, porque la sigue muy bueno.
0: 102.5. Continuamos.
2: Estamos de vuelta con ustedes y antes de irnos al corte, nuestro querido amigo Sergio Almazán, el cocodrilo, nos mantenía, como siempre, con sus relatos muy interesadas, en específico de este, que nos está platicando de Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, y quedábamos de platicar también del claustro, Coco. ¿Cómo es? Eh, nuevamente te, te doy la bienvenida, pero háblanos, por favor, del claustro de Sor Juana.
0: Claro, bueno, pues eh, resulta con que después eh, eh, de estar ella sirviendo a la Corte de Virreinal de Carreto o los... Eh, marqueses de Mancera, pues ella eh, decide eh, tomar los hábitos lo, eh, y primeramente lo hace en un convento que se había construido a un costado del Palacio Nacional con el objetivo de que ella pudiera entrar y salir, aunque pues como todo claustro pues, era de encierro, y ella eh, pudiera servir todavía a la corte virreinal. Y era eh, en la actual calle de Moneda y Primo de Verdad, lo que hoy llamamos el Museo Exteresa, que era justamente el primer convento de las eh, carmelitas descalzas, donde ella ingresa. Estuvo solamente tres meses, y la razón es que uno no le dejaron llevar sus libros y dos, no podía eh, entrar y salir como ella quería. Uh -huh. Por consiguiente, a los tres meses le pide a la eh, virreina de carreto uh -huh. que tramite su baja, porque ella no puede estar en un convento donde ella no pueda leer, donde no pueda escribir y donde no pueda salir a discutir con los eh, sabios del de México novohispano. Así es que ella sale y a la edad de 21 años, exactamente eh, este, en febrero de 1669... El 24 de febrero ingresa hacia el sur de la del centro eh, este del centro histórico en las actuales calles de Isazaga, Isabela Católica y San Jerónimo eh, había un, un convento de una orden que es de los agustinos en este caso para mujeres eh, este, donde la reciben y la reciben además bajo dos condiciones que pone Sor Juana que pueda ingresar con su biblioteca, que era una biblioteca pequeña, Uf, eran cerca de 10 mil ejemplares.
1: ¿Cuántos? 10 mil? mil. Ok, tranquilo. Por lo
0: que le tuvieron que construir una parte de ese convento para poner la biblioteca, un edificio para la biblioteca. Pero no solamente eso, iba con un sequito de 10 ayudantes, 10 mujeres que le ayudaban eh, por eso cuando pensamos en Sor Juana, de bueno, pues era hija de un sacerdote, eh, este no tenía dote y demás, pero no importó porque era la consentida de la virreina uh -huh. de Leonor Carreto, por lo que Leonor Carreto le puso a su servicio eh, personal que le acompañara. Esto que es enfermeras, cocineras y personal que limpiara su biblioteca. Entonces, las agustinas jerónimas, que no eran tan pobres, 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 uh -huh. la aceptaron con toda su biblioteca, diez mil ejemplares, con su séquito, para que y que además podía entrar y salir, no era tanto de claustro ese encierro que ella iba a tener. Por ello es que ella vive feliz eh, por un buen tiempo en ese eh, convento, ¿no? Del cual, eh, pues. Eh, nosotros el día de hoy podemos eh, visitarlo es una universidad, pero lo que quiero decir es que en sus gruesos muros de eh, este de adobe está la memoria y este y como soy muy romántico casi digo que hasta el eco de los eh, versos que decía, preparaba obras de teatro, escribió villancicos, este, y parte de esa música que escribió es lo que estábamos escuchando, que bien atinada ya eh, nos ponía de fondo, ¿no? que este es la inventora incluso de estas colaciones, estos dulces, este, confitados que se le daba oh, a los niños indígenas en diciembre, ¿no? Este el, eh, ella promovió que se hicieran las posadas mezclando eh, monjas criollas e indígenas, uh -huh. eh, es decir, que promovió lo que sería el día de hoy eh, la equidad de género y eso me parece que para el siglo XVII es muy importante. Sin embargo, este, como bien eh, decía Singrid, pues en esta novela este, de Yo la peor, que es una frase dicha por eh, este, Juana Inés eh, ya en sus últimos eh, días de, de vida, pues eh, ella seguía en contacto con el mundo exterior gracias a la virreina que le hacía llegar información, digamos, privilegiada, que ella leía que... este Carlos de Sigüenza y Góngora le acercaba documentos que estaban de lo que estaba ocurriendo y reflexionando en Europa. Y bueno, ella eh, escribiría lo que se conoce como la Carta Atenagórica, que es un escrito en 1690, donde ahí en el convento, originalmente el convento que hoy conocemos, Claus de Sor Juana, era el convento de Santa Paula. Eh, ella ahí escribe una carta eh, donde eh, hace una crítica eh, este, muy seria, sobre el este, el sermón del eh, arzobispo portugués Antonio Vieira, que habla sobre las finezas y esas que llaman finezas de Cristo, era en realidad de que eh, es este, este tema de que Cristo ha creado todo, de que este el hombre, eh, la mujer había salido de la costilla de Adán y eso a ella le molesta muchísimo de que minimicen la condición de la mujer, le manda una carta, la hace circular en Europa eh, gracias a Leonor Carreto, se le hace un juicio a Juana e Inés, se le quiere llevar a la eh, Inquisición y este y sus defensores, entre ellos Carlos de Sigüenza y Góncora y Manuel de Fernández Santa Cruz, este, y quien era el arzobispo de Puebla, lo impiden y entonces su celda se convierte en su cárcel. Ella no puede volver a salir, se le retira eh, la visita a su biblioteca y, eh, y se le asigna el cuidado de las eh, este, enfermas de viruela por lo cual ella se contagia de viruela, eh, cae enferma este, y por espacio de tres semanas ella empieza a tener alucinaciones eh, este, entre el primero de abril y el 17 de abril de 1695 uh -huh. y ella en una forma de rebeldía se pincha eh, el dedo y con su sangre escribe arriba de su cama, en la cabecera de su cama, la siguiente frase. Suplico a mis hermanas, presentes y las futuras, me convienen a Dios, que he sido y la peor que ha vivido. A todos pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. ¡Guau!
2: ¡Qué impresión!
1: Se me hizo estanudo en la garganta.
0: Es terrible, ¿no? Y entonces sí, lo deja terrible. marcado con su sangre... Y de ahí la frase de Yo la peor de todas. Por eso
1: el título de este libro maravilloso de Mónica Lavín. Es Lavin.
0: una joya ese libro. Mónica Lavín es una, sí. joya, lo es una gran escritora.
2: Oye, pero parece mentira, ¿sí? fue hace 326 años. Exacto. Y lo, que, y lo que todavía seguimos viviendo.
0: Sí, 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 exacto. Por eso le decía, eh, me parece de una vigencia. Claro. ¿no? Eh, este, el pensamiento, la reflexión, la crítica. Y eh, muchas veces cuando escucho la inequidad de género, cuando veo esta manifestación pública de las mujeres pidiendo algo que no tendría ya que pedirse, uh -huh. ¿no? sobre uh -huh. su derecho a la vida, todo eso, uh -huh. ¿sabes qué digo? No hemos aprendido nada de lo que hizo Sor Juana, uh -huh. no hombres y mujeres, ¿eh? Y digo, y la historia no ha aprendido de estas mujeres que, eh, o sea, muere encarcelada, eh, muere enferma muere sola no muere sin lo que para ella resultaba muy importante que era el conocimiento uh -huh. pero muere haciendo justicia a su palabra y al de las mujeres futuras por eso esa frase este, de decir suplico a mis hermanas presentes y a las y futuras, a las
2: futuras uh -huh.
0: no es contundente sí, y eso sí. en los muros del de claso de Sor Juana ¿no? entonces Está... de ahí que la bueno. frase de Octavio Paz no, que decía este... este el centro histórico es un montón de piedras, pero con memoria.
1: Uh -huh. Claro, exacto. Y no. eso es el legado que nos deja Sor Juana, ¿no? El darnos exacto. cuenta de todo eso. Oye, sí. esto estuvo realmente interesante, eh, querido Sergio, eh, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Eh, sábado, cuatro de la tarde, en estos mismos micrófonos, uh -huh. vamos a hablar sobre, vamos a seguir los pasos de Juana Inés en el centro uh -huh. de la ciudad. Y en mi Twitter, que es SAlmazán71, ahí me encuentran, o el cocodrilo me besa igual en Instagram. Y vamos a subir fotografías y parte de los versos y las cartas de Juana Inés para recordarla que este próximo 17 de abril es un aniversario más de su muerte.
2: Jo, pues justamente el sábado. Bueno, pues si usted creyó que esto fue interesante, por favor no se pierda lo que el próximo sábado tiene que decirnos el cocodrilo sobre Sor Juana Inés. Muchísimas gracias, cocodrilo.
0: Mis queridas Juanas, les mando un
1: abrazo. <risa> Gracias, abrazo enorme. Oh, y no, no es casualidad que hayamos hablado de Sor Juan Inés de la Cruz el día de hoy, que es el Día Mundial del Arte. Además ¿no? De Justo. hablando de, de la expresión. Gracias, Sergio. Chao. Y nosotros nos vamos a ir a un corte sí. Pero regresamos Ah, Porque todavía tenemos cosa muy bonita Viene Pontón, recuerden que es nuestro Jueves de batón <ríe> Y también viene Fer Broca a hablar de Cómo centrarnos en lo importante Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Pausa. Includita mala. En 102.5.